0: Oh, hier ist Neo und ihr hört den Potlast Podcast. Einen schönen guten Hallo, wie wir uns bei Podcast ja immer begrüßen hier im Podcast. Ähm, wir sind immer noch im Rowerland und ich habe mir hier zwei von den vielleicht vier beschäftigsten Menschen an diesem Wochenende rausgesucht, die das Ganze hier äh, mit Neo zusammen auf die Beine gestellt haben. Wir haben aber den lieben Gideon hier, du bist von Being Esports. Ganz genau. Und bist der Projektleiter, ist das richtig? Richtig. Wunderbar, siehst du, das habe ich alles auswendig gelernt. Perfekt. <lacht> und wir haben die nette Dame hier, die hier äh, viele von euch wahrscheinlich aus den Back to Warcraft-Videos kennen. Du bist die... Pressesprecherin vom Arcadia, also von dem Gebäude bzw. der Location hier.
1: Richtig, genau. Natalie bzw. white wie ihr wollt.
0: Ähm, das heißt, ihr seid im Prinzip von zwei verschiedenen Firmen, sage ich mal, die ja. aber übers Wochenende zusammenarbeiten. Ganz genau. genau. So wie richtig. kommt so eine Kooperation zustande?
2: Oh mein Gott, äh, wie viele Sekunden habe ich Zeit? <lacht> äh, grob gesagt kann man sagen, dass sich mehrere Personen aus diesem ähm, Unternehmen der Arcadia und aus von Being Esports schon längere Zeit kennen, wie das im Esport ja eigentlich immer so ist. Alles läuft irgendwie über irgendwelche Bekanntschaften, über irgendwelche Beziehungen ab. Ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass das bei Back to Warcraft und bei Being Esports ganz genauso aussieht und dementsprechend hat das alles relativ perfekt zusammengepasst. Und meistens läuft das dann so, dass man eine Sache zusammen macht und die läuft entweder grandios und dann macht man sehr, sehr viele Sachen zusammen <lacht> oder aber die erste ist so schrecklich, dass niemand jemals wieder mit dem anderen zusammenarbeiten möchte. Und hier <lacht> bei Being Esports und der Arcadia war es zum Glück das erstere, dass es bei unserem ersten Event hier so gut geklappt hat zwischen der Arcadia und Being Esports, dass wir jetzt hoffentlich noch viele Events zusammen machen werden. Was
1: war das erste Event, was ihr hier gemacht habt? PUBG die da warst du auch mit zuständig? Genau, also grundsätzlich ist es für uns halt immer so von der Arcadia, dass wir natürlich durch unsere Mitarbeiter, die auch irgendwie im E-Sport verankert sind, schon ein paar Titel selber abdecken können mit Community Insights. Das ist für uns immer ganz wichtig, dass halt die, wir vor der Community, für die wir ein Event veranstalten wollen, ja auch irgendwie ja, präsentierbar sind, dass wir irgendwie einen einen Zugang zu dieser Community finden und das haben wir durch einige unserer Mitarbeiter selbst, aber in vielen Spieletiteln ist das eben auch nicht so, wie zum Beispiel es bei PUBG der Fall war. Und dann ähm, gibt es natürlich nichts oder kaum etwas Besseres, als sich die größte PUBG-Community Deutschlands zu schnappen und zu sagen, ey Leute, ihr habt Bock auf ein Offline-Event, wir haben Bock, wir kennen uns sowieso, lass mal was machen. Das
0: heißt, das hier ist das zweite Event erst in dieser Location.
1: Genau, das ist das. Zwischen Beacon e sports ne, und der Arcade.
0: Genau. Die Arcade
2: okay. ja selbst hat schon Dutzende, würde ich sagen. Genau, gemacht. also
1: wir veranstalten grundsätzlich oder der, der die Tendenz geht dahin, jedes Wochenende ein E-Sport-Event zu veranstalten.
0: Das hört sich sehr cool an. Das heißt, <lacht> du hast da äh, relativ viel Erfahrung, aber es ist äh, wahrscheinlich dein erstes Warcraft-Event, also zumindest Warcraft 3. Ist mein erstes Warcraft 3-Event, ja. Würdest du denn sagen, dass es einen
1: Unterschied in der... Zu, zwischen der Warcraft-Community und anderen E-Sports-Communities gibt? Ich würde sagen, in jeder e sport community gibt es Unterschiede. Ähm, es kommt natürlich auch total drauf an. Also Warcraft 3 ist jetzt ein älteres Spiel. Das ja. bedeutet auch, dass die Community ja schon etwas länger zusammen und herangewachsen ist. Bei natürlich jüngeren Spielen wie einem Veteran, was jetzt erst aus dem Boden gesprossen ist, oder einem Rocket League, wo die Community allgemein jünger ist, sind die Leute natürlich auch jünger. Und ähm, dann ist auch die Zusammensetzung in der Community eine ganz, ganz andere.
2: Ich würde sagen, es gibt mega deutliche Unterschiede. Also Safe, Es ja. gibt sehr, äh, eigentlich fast nur positive Unterschiede, wenn man jetzt Warcraft mit anderen Communities okay. vergleicht. Alle Leute sind unheimlich, unheimlich freundlich und höflich. Das bedeutet nicht, dass generell andere E-Sports-Communities schrecklich sind, ja. aber Warcraft ist der Wahnsinn. Also wie ja. gesittet das in unserem Stage-Room abgeht, wie viele Leute ihren eigenen Müll wieder mitnehmen, wie viele Leute pünktlich da sind, wo sie sein sollen und sich genau an die Regeln halten. Unsere Turniere laufen so großartig ab. Klar muss man immer ein bisschen was verschieben, klar hast du immer ein bisschen Delay, aber das ist total großartig. Der einzige negative und dabei mache ich sehr deutliche Gänsefüßchen äh, Unterschied ist, ähm, die, dadurch, dass die Herren und Damen alle teilweise etwas älter sind, ist die Party früher vorbei. Also wenn wir hier eine jüngere Community <lacht> okay. haben, dann aber laufen um 5.30 Uhr noch betrunkene Leute durch die Hallen. Das ist hier ähm, etwas gesetzter, aber auch nicht viel gesetzter.
1: Aber wir hatten auch noch nie am Ende einer Party so eine saubere Bar wie nach wie mit der walk community Also ja, okay. ne? Aber das, ich sag mal so,
0: das Alkohol-Pro-Kopf-Verhältnis, wie, wie steht Warcraft da ungefähr?
2: Niemand wird PUBG jemals schlagen? Ich glaube auch okay, nicht. Okay, die sind besser Keine, wie wir? Äh, was heißt denn besser? Moment. <lacht> <lacht> PUBG war der Wahnsinn. Also PUBG ja. war, das war gefühlt gar kein E-Sports-Event mehr, sondern die Leute haben Deals gemacht mit den Barkeepern ja. und gesagt, ich habe jetzt eine halbe Stunde ein Game, danach möchte ich, dass hier ein Vodka Energy ein kurzer steht. Und dann ist der rausgerannt, hat das beides getrunken, ist wieder rein, wieder zum Game. <lacht> Ganz so verrückt ist es bei Warcraft nicht. Es gab ähm, wirklich
1: wilde Szenen. Also die Norweger bei PUBG haben ähm, schon vor den Games, haben die schon fünf Bier getrunken alle ja, okay. und haben trotzdem noch alle anderen weggemacht so.
2: Aber was man sagen muss ist, ihr habt dafür Ausreißer. Es
1: gibt so ein paar Persönlichkeiten,
2: ja. die das ganze Wochenende nur die Bar bevölkern, äh, auch wieder global unterwegs. Ja. Also sowohl aus Amerika als auch aus Europa kommen da ein paar Ausreißer her. Äh, dementsprechend, ja, das, ich denke, es ist alles gut. Ich glaube, die Bar ist happy. Ja, okay.
0: denke ich auch. Ihr beide habt jetzt einen Job, wo ähm, der zu meinem Job in dem Sinne ähnlich ist. Also ich bin hauptberuflich Intensivkrankenpfleger. Das sind Jobs, da muss man äh, Passion für haben, mhm. sag ich mal. Ja. Und ihr seid hier ja das gesamte Wochenende unterwegs. Und ich, was würdet ihr schätzen, wie viele Arbeitsstunden habt ihr an, bei so einer Veranstaltung hier? Mit also Vorbereitung? Wo, ohne die Vorbereitung, nur die Veranstaltung selber.
2: 18 pro Tag. Ja. Also vier Tage, 18 pro Tag sind 72 Stunden. Ja, in Pl vier Tagen. Ja, das und ist äh, die, genau. und dann
0: die haben anderen nicht mal in zwei Wochen so ungefähr. Ja.
2: Ja. Genau
1: und dann kommt ja noch die Vorbereitung dazu. Also es ist ja nicht nur so, dass das Event äh, am Donnerstag angefangen hat, sondern wir arbeiten seit Januar, wenn mich nicht alles täuscht, dann die daran. Ist die Vorbereitung los, ja. Genau seit Januar jede Woche eine Stunde im Meeting und ähm, viele Arbeitsstunden, die dann natürlich in dem Meeting werden Aufgaben verteilt. Die arbeitet dann jeder über die Woche ab und dann trifft man sich wieder und sagt so: Habt ihr jetzt alle eure Aufgaben gemacht? Dann sagen die meisten Leute: Ja, haben wir, weil sonst. Äh, ne, Dat is dat niet zo goed? Dat is ärger. Dat is ärger. <laughs> Genau, also da etliche Arbeitsstunden tatsächlich.
2: Ganz grob gesagt, du kommst hier am Dienstag vorher an und ab Mittwoch steckst du eigentlich nur noch Zeit in das Event, in der du nicht schläfst. Wir versuchen immer ein Teamessen hinzukriegen, wo wir uns alle noch nochmal nie kennenlernen können. Ja. Ganz besonders, wenn so Back to Warcraft, Being, Esports, sports Arcadia alle zusammenkommen und niemand kennt die anderen so hundertprozentig. Da kommen dann immer ganz witzige Stories raus. Aber eigentlich bist du ab Dienstagnachmittag, ist dein Leben das Event, bis zum Montag nach dem Eventwochenende. Genau. Und Montagsmorgen sitzen dann alle immer in der Eingangshalle, wo wir ja jetzt auch uns gerade befinden dann so ein bisschen aus, weil der Sonntagabend meistens sehr, sehr schön ist und äh, dann, dann machst du erstmal frei für ein, zwei Tage. Genau.
0: Ich Habt ihr denn danach wenigstens ein paar Tage frei? Also das schon? Oder? Dieses Mal ist schwierig. <lacht> Bitte nicht lügen, wollte ich gerade sagen. <lacht> genau, dieses
2: Mal ist sehr, sehr schwierig, denn wir haben ja, also bei Being Esports natürlich auch noch ganz viele andere Aufgaben. Dieses Event hier ist nur eine Sache, die wir zusätzlich ja. mit dazu machen. Es ist sogar so, dass wir, dass das eigentlich mehr so ein Passion-Projekt innerhalb eines ohnehin schon Passion-Jobs ist sozusagen. Ja, ja. Äh, das heißt, wir, wir machen das noch mit dazu und haben eigentlich noch viele andere Projekte bei Being Esports. Das heißt, dieses Wochenende wird es nicht klappen. Wir werden Montag und Dienstag alle unsere anderen Games, alle unsere anderen Kunden betreuen. Und am Mittwoch bauen wir schon wieder auf für das CSGO Live event was direkt dann am kommenden Wochenende stattfindet.
1: Genau. Okay, das das äh... ist dann auch wieder hier. Und bei uns ist es natürlich so, Arcadia-wise, ähm, dass wir... Nicht nur jetzt das nächste csgo -E live event vor der Brust haben, sondern auch noch den, also das Jahr hört ja nicht einfach auf, also mhm. auch noch den kompletten Rest Oktober, den November und den Dezember, in dem auch Events stattfinden werden. Und ähm, ja, ich bin als Pressesprecherin, aber auch als Social Media Managerin natürlich dafür verantwortlich, dass da irgendwie Posts entstehen, dass da Sachen gebrieft werden, vor allem an Grafiker und so weiter und so fort. Und das werde ich äh, in den nächsten ein, zwei, drei Tagen machen und dann geht es halt wieder weiter mit CSGO.
0: Gibt es denn Sachen, die ihr an diesem Wochenende, ich sag mal, gelernt habt, wo ihr sagt, die machen wir nächstes Mal anders? Also irgendwas, was negativ gelaufen ist, wo ihr sagt, das müssen wir nächstes Mal auf jeden
2: Fall ändern, dass es diesmal nicht gute laufen? Oh, da gibt es jedes Mal super viel. Das ist ja auch das Schöne am E-Sport. Du bist in so einer Branche, in der es noch keine richtigen Standards gibt. Klar kann man sich vom Standard-Event-Management und von der Standard-Pressearbeit und von der Standard-Turnier-Administration, die es ja auch bei Fußballvereinen ja. gibt oder so, immer was abgucken. Aber es gibt jedes Mal Dinge, die jemand die als Learning mitnimmt und davon hatten wir dieses Mal auch wieder ganz viele. Es geht da ganz viel um Strukturen. Ne? Also wie ja. ordnest du welche Leute wie ein? Ganz wichtig ist zum Beispiel dieses Mal, uns sind äh, drei Leute äh, abhandengekommen, also durch Krankheit <lacht> ausgefallen. Und wir versuchen schon immer Jobs so zu belegen, dass wir erstens genug Pausen im Team haben und zweitens aber auch, wenn jemand ausfällt, wirklich noch eine Person haben, die nachrücken kann. Und äh, das ist bei diesem Event zum Beispiel beinahe schiefgelaufen, dass wir wirklich eine Rolle hatten, die einfach nicht besetzt gewesen ist. Ähm, was auch sehr wichtig ist, ist Contentplanung. Wir haben ja Partner auf dem Event mit dabei, zwei Stück. Und die wollen natürlich auch ähm, so präsentiert Cupid werden. Und Cupid und Lead Desk. Cupid und Lead Desk, ganz genau. genau. Und die wollen natürlich auch präsentiert werden. Die wollen auch ähm, bei der Community natürlich dann auch ankommen. Und zwar auf die Art und Weise, wie wir das auch wollen. Wir sind sehr stolz auf die Partner. Wir freuen uns riesig drüber. Das ist ähm, auch eine gewisse Arbeit, denn du möchtest ich natürlich kann, auch. Ich kann nicht
0: direkt mal dazu sagen, also hier, Potlast und ich, ich habe ja keinen Sponsoring-Vertrag ja. und so mit denen. Ich finde sowohl diese Cupid-Tastatur, die wir oben haben, als auch den Tisch finde ich mega. Und ich werde mir, wenn ich nach Hause komme, tatsächlich ich wahrscheinlich einen von den Tischen bestellen, weil ich dich jetzt erste Mal live gesehen habe und finde den mega geil. Sehr, sehr nice. Mega ja. happy. Ja.
2: Um. Äh, ich habe selber die Tastatur, die MK95. Ich, ich habe noch kein Lied, das bei mir, aber ich hole mir auf jeden Fall noch ein. Irgendwie kriegen wir das auch noch <lacht> hin. Äh, aber ja, da natürlich den ganzen Content zu planen, das können wir auf jeden Fall noch deutlich besser machen. Ja. Da kann man noch deutlich professioneller werden und auch einfach ganz klare Teams festlegen, die das tun. Wir haben meistens eher so ein Creative Team mit dabei. Einen, der Videos macht, zwei, die Fotos machen und dann geben wir denen Stück für Stück Aufgaben. Aber wenn die vorher eine klarere Liste hätten mit klareren Aufgaben, auch wie man vielleicht mal mit ein paar Pros darüber reden kann. Ich hatte ein super lustiges Gespräch mit Lor Lyot zu dem Lied wo er darüber gesprochen hat, warum er ihm so gut gefällt. Ja. Wir hatten mhm. mit Happy einen sehr geilen Moment, wo er vor diesem Tisch stand. Und Happy, das hat, glaube ich, Neo auch schon auf dem Stream erzählt, ist ja immer jemand, der sich gerne sehr viel individualisiert. Ja. Ja. Also der, der hat sich auch bei uns in die Eventhalle gesetzt und erstmal eine Stunde lang seinen Bildschirm eingestellt, seine Maus an die richtige Stelle, sein PC an die richtige Stelle. Dann hat er sich einen Admin rangerufen und gesagt, das eine Licht ist ihm zu hell, das sollen wir bitte ein bisschen zur Seite tun. Und der stand vor diesem Tisch und meinte, this is very good. Also, sehr schön. Das
1: war das
0: erste und einzige Mal, dass ich Happy eben emotional gesehen habe.
1: Ja. Ja. <lacht> ja Also tatsächlich genau, auf das Content-Thema ähm, ist auf jeden Fall ein Ding, so Shotlisten äh, sind auf jeden Fall etwas, was wir das nächste Mal besser machen, auch Content-Share können wir auf jeden Fall noch verbessern, ähm, dass wir untereinander in den verschiedenen Teams ähm, Zugriff auf denselben Content haben und den dann so benutzen, auch die Kommunikation der verschiedenen Social-Media-Kanäle untereinander, also öffentliche Kommunikation untereinander und ähm, mein persönliches äh, Highlight dieses Mal, eine WhatsApp-Gruppe damit, wenn für alle Leute Essen bestellt werden muss, ich nicht drei Stunden lang durch die Scheiße da Leute und Bestellungen einsammeln. Öffentliche
2: Kommunikation ist ein richtig gutes Thema, ja. denn wenn nochmal, wenn drei Unternehmen zusammenkommen mit völlig unterschiedlichen Menschen und dementsprechend ja auch völlig anderen Communities, mhm. dann ist es eigentlich immer ganz cool, wenn man der gesamten Community auch von dem Spiel, aber auch von den anderen beiden Unternehmen präsentieren kann, so wie wir das in dem Podcast jetzt hier quasi machen, wie sind die eigentlich zusammengekommen und warum sollten die unterschiedlichen Menschengruppen, wo finden die eine Schnittmenge und warum sollten die alle irgendwie ja. auch Interesse an dieser Community haben, genau. weil man sich ja immer freut, wenn die Familie wächst sozusagen und das ist echt schwierig, also es ist schwierig ja. irgendwie über Twitter und Instagram und YouTube und Co. so Messages rauszuschicken, dass das alle verstehen. Haben wir auf dem Stream teilweise gesehen, dass wenn zum Beispiel Nathalie da auf dem Stream war, auf einmal stand, wer ist denn das eigentlich? Die kennen wir gar nicht. Ja. Na, obwohl wir vorher diese acht Videos gemacht haben, wo die Arcadia genau. präsentiert worden ist, mit Neo und Nathalie.
1: Genau, und da arbeiten wir bei jedem Event. Also wirklich seit wir mit der Arcadia angefangen haben, aber auch seit wir mit, mit Being zusammenarbeiten und mit anderen Partnern, arbeiten wir daran oder arbeite ich ganz persönlich daran, dieses Storytelling zu verbessern und wie ich es schaffe, andere Leute abzuholen, damit sie mit quasi an ich höre jetzt blöd an, aber an meinem Storytelling arbeiten und nicht an ihrem eigenen, sondern damit es halt eine, eine coole Story ist, die man erzählt und nicht drei individuelle, die im Zweifelsfall vielleicht das gleiche erzählen ja. oder ich ganz unterschiedlich jetzt erzählen, was alles super cool ist, aber die Community insgesamt gar nicht alles mitbekommen.
2: Gestern hatten zum Beispiel alle drei Content Creator der jeweiligen Unternehmen gleichzeitig die Idee, ein Bild von dem Pokal zu machen und ein Poster ja. dazu zu schreiben. Mhm. Und
1: dann hatten wir innerhalb von 50
2: Minuten drei verschiedene So sieht übrigens unser Pokal aus, Bild. Und das ist dann natürlich irgendwie ein komisches Messaging. Ne? Ist auch schön, ich meine, manchmal ist mehr auch besser, aber es wäre cool, wenn man das gemeinsam machen würde.
0: Ja, genau. Ihr seid viel beschäftigt, ihr guckst die ganze Zeit schon auf die Uhr, deswegen habe ich noch äh, eine Abschlussfrage auf jeden Fall, die äh, ich zumindest als Streamer wahrscheinlich gestern am häufigsten gestellt bekommen habe ja. im Chat. Gibt es eine Chance für Rawaland 2?
2: Ähm, ich kann an, zu diesem Zeitpunkt weder das bejahen noch verneinen. Im Normalfall, wenn ein Event richtig gut läuft, planen wir immer direkt mit einem zweiten. Auch wir mit Being Esports und auch die Arcadia haben ja in diesem Jahr mit diesem Offline-Event-Ding erst so richtig angefangen. Genau. Beide Unternehmen sind gegründet worden in der Corona-Zeit und mhm. hatten dementsprechend vorher gar nicht die Chance, besonders viel mehr zu machen. Äh, ich, ich sehe fast keinen einzigen Grund, warum nicht.
1: Genau, also ich habe, ich wurde die Frage, die Frage wurde mir auch schon gestellt hier im Haus und ich habe immer gesagt, Leute, guckt euch die Fahnen an, die hier hängen, da steht kein Datum drauf. Das bedeutet, wir möchten die eventuell nochmal benutzen, ähm, einfach für ein bisschen Nachhaltigkeit, also ich würde mich auf jeden Fall freuen.
2: Wir haben gerade mit dem Back-to-Warcraft-Caster-Team <lacht> auf dem äh, Balkon gestanden, also mit zwei davon, ähm, und haben so ein bisschen in die heute zum ersten Mal am Himmel stehende Sonne geschaut und uns richtig gefreut darüber. Die Eventhalle ist voll, komplett. Wir hätten noch mehr Tickets verkaufen können. Es gibt Personen, ja. die nicht kommen konnten, ja. einfach weil es schon ausverkauft war. Und... Äh, von jedem von jeder Betrachtungsweise her gibt's keinen Grund nicht noch eins zu machen deswegen gehe ich davon aus, dass wir in 2023 Land 2 haben werden. Das klingt sehr gut. Vielen Dank für eure Ach,
0: super wertvolle Zeit.
2: Ich ja ich noch eine Frage, frage <lacht> stellen. Ich würde das richtig gerne stellen. Die für uns eigentlich ja die wichtigste Frage ist: Als Person, die in der Warcraft 3 Szene komplett verankert ist, ja. wie siehst du denn das Event? Bist du hast du das hast du ein richtiges Community Gefühl hier? Ist es das, was ihr euch erhofft habt? Äh, doch, auf jeden Fall.
0: Also ich habe ja auch von den Spielern so ein bisschen Feedback bekommen. Jetzt ist es bei mir so, dass ich halt nicht die ganze Zeit unten bei meinen Jungs in der Gaming-Area sitze, sondern ja auch oben am Casten bin und so weiter. Das klappt aber auch eigentlich ziemlich gut. Ähm, als B-Stream, in Anführungsstrichen, sage ich mal als deutscher Stream, äh gibt's ein paar Sachen, die ich vielleicht noch gerne auf dem Stream mit drauf gehabt hätte oder so, was man da noch ändern kann. Ähm, aber das sind jetzt andere Sachen wichtiger, das können wir gerne in ein paar Wochen oder wenn das nächste Event nochmal ansteht oder so, können wir da drüber sprechen. Ähm, aber ich habe definitiv Bock auf ein weiteres und ähm, werde mir nächstes Jahr schon mal mindestens eine Woche Urlaub aufbewahren, bis das Datum feststeht. <lacht> sehr gut. Das ist sicher. Und äh, dann bin ich auf jeden Fall super gerne wieder hier und ich fand's, fand's äh, sehr, sehr gut. Und äh, ja, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen schon. Äh, ja. Ich muss heute auch noch casten, aber wenn heute alles rum ist, dann äh, werde ich versuchen, hier den Barrecorder abend noch aufzustellen. Das ist mein Plan für heute. <lacht> sehr, Ganz sehr schön. Wir freuen uns. <lacht> alles klar. Vielen, vielen Dank euch und ich wünsche euch noch viel Spaß und dass alles hier so zu Ende geht, wie es angefangen hat, nämlich fast perfekt.
2: Sehr, sehr gern. Dankeschön. Dankeschön.
0: Alles klar. Dankeschön. Ciao.